0: Sức vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện Ma Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng truyện Ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Vương Quyền Với một tập truyện ngắn có tựa đề Lái xe đêm Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé Vào đầu những năm 90 trở về trước Những câu chuyện về oan hồn ở con đường mang tên Lộ Ma Đã trở thành những giai thoại ly kỳ Khiến cho người dân tỉnh tiền Giang một thời sợ hãi Miếu cây gạo trên con đường Lộ Ma cũng được hình thành từ đó Để người dân quanh vùng hương khối cho những người đã khuất. Tuy nhiên sự thật về con đường có vẻ như đáng sợ này Lại không giống như những giai thoại mà người dân nơi đây đồn thổi Theo người dân sống quanh đây kể lại trên con đường mang tên Lộ Ma đã xảy ra không ít câu chuyện ly kỳ trùng trận. Một thời gian dài trước đây, có nhiều người dân còn không dám đi ngang qua con đường này. Bởi họ nghe những người khác kể lại rằng, cứ hễ đi qua Lộ Ma thì lại nghe thấy những lời khóc văn vẳng của ai đó vang lên đầy rợn người. Người dân khắp tiền Giang còn trị tai nhau những câu chuyện về một oan hồn trên con đường Lộ Ma. Người ta đồn rằng có người thấy bóng ma không đậu Với bộ đồ trắng toát Thường ngồi vắt vẹo trên gốc cây gạo Và thấy ai đi qua Sẽ trêu gẹo, chọc phá Sau này con đường lộ ma Đã được chính quyền cho sửa chữa lại Thì những tin đồn về hồn ma vất vượng ở đây Cũng dần bị lãng quên Cho đến một ngày Giữa tháng 8 Ê học, dậy đi Giờ này còn ngủ nữa Biết mấy giờ rồi không? Nghe tiếng ai đó cằn nhằn mình Học mắt nhắm mắt mở nạt lại Thằng nào kêu tao vậy Để yên tao ngủ coi Chưa có khách mà cứ réo ôm sộm Thấy gã quát lại mình Cộng thêm người ngộm gã có chút mùi trụ Anh thanh niên chẳng thèm kêu nữa Đi vô trong phòng báo lại cho quản lý biết Ngồi ở bàn làm việc là một người đàn ông độ chừng 50 Tên là Hai Ngân Nghe thằng lính báo lại Ông biết ngay là đêm qua Học đã uống trụ nên sáng nay chưa tỉnh nổi Ông nhìn ra chỗ gã mà lắc đầu ngao ngắn Học năm nay đã hơn 35 Không vợ con gì cả Trước đây gã làm nghề đạp xích lô Sau này chuyển hẳn qua chạy xe lam Gã có được công việc này Là vì khi đó ông nhận thấy gã cao to Lại khỏe mạnh Cộng thêm gã thông thạo đường xá Ở cái tỉnh này Nên mới nhận gã vào làm cho mình Học làm tới nay cũng được 4 năm rồi Nhưng khổ một điều là học nghiện trụ nặng Gã đã không đụng tới thì thôi Còn nếu đã uống Thì phải uống cho tới khi nào sai khước mới ngưng Trừ cái tật xấu này ra Thì trong công việc học làm rất tốt Đa số hành khách trên chuyến xe của gã Đều rất hài lòng Bởi tính cách lịch sự Đón tiếp niềm nở Thêm nữa là gã lái xe rất cẩn thận Vậy nên dù muốn dù không Ông Ngân cũng luôn chăm trước cho gã phần nào Lúc bấy giờ ông Ngân bước ra ngoài Thấy học đang nằm sổng xoài trước đầu xe lam Biết chắc phải tới trưa gã mới tỉnh lại. Ông bèn thở dài gọi tài xế khác chở bốn người hành khách đang chờ đợi tới địa điểm mà họ muốn. Đến trưa thì học tỉnh dậy. Cũng may vừa kịp giờ chạy chuyến trưa. Lúc đó có vài người khách mua vé chợ sẵn. Học trở qua mặt mũi rồi chuẩn bị cho xe khởi hành. cả sai phụ xe của mình là thằng đen tra kiểm tra vé của từng người xem có đúng chuyến đúng giờ hay chưa. Chừng nửa tiếng sau thì xe bắt đầu chạy. Chuyến này địa điểm mà hành khách ký đến Lại khá xa so với trung tâm của tỉnh Bởi vậy mãi cho tới chiều Học mới chạy tới được tới Bến Lúc đổ hết khách quay đầu chạy về Thấy con đường còn khá xa Mà trên xe chỉ còn mỗi mình với thằng đen Biết nó là đứa trầm tính Ít khi nói chuyện với ai Nhưng có cái tật rất sợ ma Học liền quay sang hỏi nó Ê đen Nào tới giờ mày gặp ma lần nào chưa vậy? Nghe học nói tới tự ma Đột nhiên đen cảm thấy nổi da gà, Liền cao mài nhìn sang gã mà nạt ngang Thôi đi cha Biết tôi sợ ma mà ông nhắc tới làm gì Muốn dọa chết người ta sao Lo mà tập trung chạy lẹ về nhà đi cho nội. <cười> Thì tao biết mày sợ ma Cho nên mới muốn uh, Cho mày đỡ sợ nè Mày uh, sống ở đây từ nhỏ tới lớn Có bao giờ bà già mày kể cho mày nghe tỉnh này có một cái chỗ gọi là lộ ma chưa đen nghe học nói tới cái tên con đường kỳ lạ như vậy mặc dù cũng hơi ấn ấn nhưng cũng thấy tò mò liền thắc mắc hỏi ngược lại gã lộ ma hả nó đâu vậy mà ai đặt tên cái đường nghe ghê vậy <cười> thì cái đường đó trước giải phóng á nó là một con đường quan lạnh nè tao nghe ông già tao kể lại Chỗ đó hồi xưa là cái pháp trường để mà chém đầu tù nhân Nên có nhiều người chết đó lắm Tao nhớ có lần theo ông già đi lấy củi Ở gần chỗ đường con lộ ma đó Chẳng hiểu sao mà tao thấy mặt mũi ông tái mét à Hỏi thì ông cũng không trả lời Rồi cái tự nhiên nắm tay tao lôi giật ngược bỏ chạy nhanh đi nha Sáng hôm sau tao mới biết là ông thấy có bóng người Treo lủng lẳng trên cây me Ngay cái chỗ mà tao với ông lượm mấy cốc củi luôn đó Ông sợ quá mới quăng hết đống cụ trên tay, chạy thục mạng đi. Mà ba tao ổng nói thiệt hay không thì tao không biết. Tại vì cái lúc chạy về tao có quay đầu lại nhìn. Nhưng mà không có thấy ở ngay góc mẹ đâu có gì hết á. Dù chưa bao giờ trông thấy mặt mũi con ma nó ra làm sao, nhưng qua những lời học kể lại, cộng thêm cái chất giọng lên xuống như cố tình tạo thêm độ hấp dẫn cho câu chuyện của gã, làm cho thằng đen lạnh toát hết cả xương sống. Ngồi im lặng để kìm nén nỗi sợ của mình Nó mới dám cất tiếng hội ngu ngừng Ủa Rồi uh, Ghê vậy sao không mời thầy về bắt ma đi Để nó trên cây me chỉ thấy ớn vậy Mày điên hả Ai tránh hơi đâu mà làm mấy cái chuyện đó Với lại hồi đó nhà ai cũng nghèo Tiền còn không có mua gạo ăn Lấy đâu ra mời thầy bà về bắt ma chứ mày Đèn thấy cũng có lý Dân ở đây đa số còn nghèo quá Chừng đâu tiền mà mời thầy bà Điển hình là nhà của nó đây Năm nay nó cũng ngót nghét 20 rồi Mà gia đình có chút dư giả nào đâu Ông nội, cha mẹ Trồi tới nó đều phải đi làm thuê làm mướn Mà lương bổng cũng không được bao nhiêu Đến tối muộn Thì ông và cha nó phải ra đồng Mò cua bắt ếch kiếm thêm thu nhập Giữa lúc Đen đang suy nghĩ miên man về hoàn cảnh gia đình của mình Thì đột nhiên gã học lên tiếng Cắt ngang dòng suy nghĩ của nó Tới ngày ba rồi kìa Giờ à, mày muốn đi đường nào? Bên trái là hướng về con lộ ma mà tao vừa kể mày nghe đó Nhưng mà cái đường đó về bến xe nó nhanh hơn Còn à, đường bên phải á, tuy xa hơn Nhưng mà suốt dọc đường toàn đồng ruộng chứ màu mã không à Biết mày sợ ma, mà, nên tao cho mày chọn đó Thằng đen nghe gã hội ý của mình thì có chút do dự Bởi đây là lần đầu tiên nó theo xe chở khách đến một lộ trình xa như vậy lại thêm câu chuyện mà học kể ra Làm cho nó bây giờ càng thấp thổm lo âu hơn Một bên là con đường xưa nay nghe đồn có ma quỷ Còn một bên là đồng ruộng mồ mả xung quanh Sau nó thấy đường nào cũng đáng sợ hết trơn Đang nhìn lại đồng hồ thấy đã gần 7 giờ tối Phố xá bây giờ cũng thưa thớt khách bộ hành Và xe cộ qua lại Tinh tới tinh lùi biết không còn đường nào Nó đành kêu học quẹo đại bên trái Hướng theo đường con lộ ma Đặng chạy cho về bến cho nhanh học nhìn đen cười khẩy một cái rồi vô số xe chạy đi được một đoạn thì trước mặt hai người dần hiện ra một con đường đang trong giai đoạn lấp đất trắng nhựa một phần còn chưa lại một phần chưa làm để xe cổ có thể lưu thông qua lại lúc này thằng đen mới để ý hai bên con đường không có lấy một bóng đèn nhà cửa thì thưa thớt khung cảnh tối ôm hoang vu những gốc cây cổ thụ đứng sừng sững trải trác khắp dọc đường đáng chú ý hơn nữa là dưới ánh đèn pha của chiếc xe. Đang thấy ở phía trước mặt mình thấp thoáng có một cây gạo cổ thụ nằm trên lề đường bên tay phải. Dưới gốc cây có một ngôi miếu thờ khá lớn, nhìn rất là cũ kỹ, xem chừng đã lâu rồi không được tu sửa lại. Bây giờ thay vì cho xe tấp vào lề và xuống thắp nhang khấn vái trước ngôi miếu, theo kinh nghiệm của những người lái xe của Thâm niên trước đây mách bảo, gã học lại chỉ liếc qua, cho nhìn khinh nhận một cái cho lên ga phóng chạy xe vụt qua Thằng đen tuy cũng biết được Quan niệm thắp nhang cho miếu Khi gặp trên đường để khẩu bình an Nhưng bản tính của nó sợ ma lắm Bảo nó xuống xe thắp nhang cho cái miếu Ở giữa một con đường hoang vu Vắng vẻ như thế này Bây giờ có cho thêm vàng nó cũng không dám Thế là nó mặc kệ Không thèm nhắc nhở học luôn Xe chạy được một quãng khá xa Dường như sắp ra khỏi con lộ ma kia Thì thằng đen ngáp vắng ngáp dài Trời mơ màng ngủ gật đi Cả học ngồi bên cạnh Thấy thằng đen đã thiêm thiếp Cũng phần nào làm cho hai mắt gã liêm diêm theo Nhưng gã cố kìm nén cơn buồn ngủ lại Mở mắt thật to mà cố gắng lái xe Học đánh ánh mắt nhìn xung quanh Để phân tán cơn buồn ngủ đang ập tới Vô tình nhìn lên kính chiếu hậu trên đầu xe Cả liền giật mình Tim như ngừng đập Và suýt chút nữa thì không khống chế được tay lái bởi vì gã thấy phía sau lưng mình Ngay hàng ghế bên tay phải Có hai ba bóng người Với gương mặt quái dị Đang nhìn chăm chăm vào gã mà mỉm cười Mặc dù đường không có đèn Nhưng học vẫn thấy rõ được họ Là dị gương mặt của ba cái bóng kia Bỗng dưng phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lá trong rất dị dạng Khiến cho gã vừa sợ vừa tò mò Mất mấy giây để lấy lại bình tĩnh Học từ từ nhìn lên kính chiếu hậu thì không còn thấy mấy người kia đâu nữa Gã thở phào tự cười bản thân Cho là mắt mình kèm nhèm bị áo giác Nhìn gà quá cuốc mà thôi Thế là gã tiếp tục căng mắt tập trung tinh thần Tiếp tục lái xe để nhanh nhanh trở về Gần 2 tiếng sau thì xe về tới bến Thằng đen suốt chặn đường ngủ say Nên không hay biết gì về sự lạ mà học thấy ban nãy Gã cũng không kể cho bất kỳ ai nghe về chuyện mình gặp Vì gã không tin mình đã gặp những chông hộn Trên con đường lộ ma Học cho xe đậu vô bãi Thấy thằng đen còn đang say giấc Liền gọi nó Nè, dậy đi Tới nhà rồi đó, còn nằm ngủ nữa Mày không dậy nhanh nhanh á, tao cho mày ngủ trên xe luôn bây giờ Thằng đen tỉnh dậy ậm ờ mấy tiếng rồi nhanh chân nhảy khỏi xe Đoạn nó đi vào nhà lấy cây chổi Giặt cái khăn ướt ở sau xe để lau chùi đây là công việc mỗi ngày nó bắt buộc phải làm sau khi chở khách trở về. Mặc dù đêm nay trăng rất sáng, nhưng không thể nào chiếu trội hết băng ghế sau xe được. Đang đành phải cầm cây đèn pin vừa sôi vừa quét dọn. Lúc vừa đưa trội xuống quét băng ghế bên tay phải, thì nó chợt khừng lại. Bởi ở dãy ghế đó nó thấy có rất nhiều bùn đất đen ngộm dính bết vào mặt ghế. Không chỉ có vậy, thứ bùn đất kia còn bốc ra cái mùi tanh hôi sọc thẳng lên mũi. Làm cho đen cảm thấy nhợn của họng muốn ối ra Nó dội đưa tay lên bịt mũi Nhanh chóng nghiêng đầu ra Gọi gã học đang ngồi trên băng ghế cách đó không xa mà hút thuốc Ê ê ông học Lại đây có cái này nè Nhanh lên Nghe tiếng thằng đen Gã học chợt quay đầu qua Cao mày hỏi lại Ờ à, cái gì Ông lại xe cối này nè Sao tự dưng trong đây bụng đất không vậy Nó phải dục hai ba lần Khi này học mới bực mình đứng lên Đi lại chỗ chiếc xe lam Đoạn gã nhìn theo hướng ánh đèn pin của thằng đen chiếu vô Gã cũng kinh ngạc khi thấy nguyên một băng ghế bên tay phải Toàn là bụng đất đen ngộm, hệt như sình vậy Gã chợt cao mại khó hiểu Không biết ai lại đi trét đất lên xe của mình như vậy Có thể là vì hành khách nào đó vô ý dẫm dép lên Hoặc là quần áo của họ dính đất sình Rồi dây vào hay không Nhưng nếu chỉ là dép hay quần áo thì không thể nào trây trét ra một lượng sinh bùng nhiều như vậy được đen đứng trầm ngâm suy nghĩ bất giác học nhớ lại hình ảnh mấy cái bóng người kỳ dị xuất hiện phía sau xe ban nãy gã chợt lóe lên một ý nghĩ và cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sóng lưng nhưng rồi gã nhanh chóng lắc đầu bác bỏ đi gã tự trấn an mình rằng chắc do hai thằng hành khách thanh niên choi choi lúc nãy làm ra cái chuyện này mà thôi nghĩ đoạn cái nhìn chiếc xe thêm một lần nữa Rồi nhanh chóng phụ thằng đen một tay Lao dọn cho lẹ Rồi vào nhà nghỉ ngơi Qua ngày hôm sau Như thường lệ học và đen được giao nhiệm vụ Đưa đón khách Nếu ai có nhu cầu trở về tới tận nhà Thì phải trả thêm một số tiền nữa Coi như bồi dưỡng Lúc bấy giờ có một hành khách yêu cầu Đưa mình tới một thị xã Cách con đường lộ ma không xa Sau khi thả khách xuống tận nơi Đến khi quay ra tới con lộ ma thì đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa. khung cảnh xung quanh lúc này vừa vắng vẻ, vừa nắng gay gắt. trong lúc xe đang chạy bon bon trên đường, khi tới gần ngôi miếu hoang bên cây gạo cổ thụ, thì bất tình lệnh thằng đen chợt hét lên, làm cho gã học giật mình mất tay lái. chiếc xe theo đà lao thẳng lên lệ, tông trúng vào một gốc cây đã chết khô rồi dừng lại. cũng may cả hai người không bị thương gì cả. nhưng mà hình như có ai đó không may mắn như họ. Bởi vì thằng đen nhìn thấy một cảnh tượng hải hùng Đập thẳng vào mắt Khi nó ngoái đầu nhìn ra đằng sau Phía bên kia đường ngay đám bụi lau sậy Có một chiếc xe gắn mái nằm chổng chơi ở đó Bên cạnh chiếc xe là một gã thanh niên Đang nằm sắp bất động Mặt úp vào bụi cỏ Đen vỗ vai học Rồi chỉ cho gã thấy Cả hai hốt hoảng xuống xe Chạy tới xem xét Rõ ràng là khi nãy học không có tông trúng ai Trên đường cũng vắng vẻ Chẳng có chiếc xe nào ngoài xe của gã cả Nhưng tâm lý của tài xế xe lớn là như vậy Sợ người khác phát hiện ra sự việc, Rồi nghi ngờ mình gây tai nạn Lợi dụng con đường không bóng người qua lại Hai gã nhanh chóng quay về chiếc xe Nổ máy chạy vụt đi Xem như không có gì xảy ra Trên đường đi thằng đen không ngớt lời trách móc học Ông học ơi Bây giờ tôi với ông phải làm gì đây Ông đụng chết người rồi đó ông biết chưa Bộ lúc nãy ông thấy gì sao Thấy cái gì là thấy gì Tao có đụng trúng nó đâu Mày im đi cho tao tập trung lái xe coi Nó chết rồi, thì cũng chết rồi Coi như lúc nãy tao như mày Không nghe không thấy cái gì Mày nói lung tung là chết cả lũ đó biết chưa Đen nghe học cảnh báo như vậy Thì im lặng không nói nữa Cả hai vẫn chưa tan hết nỗi kinh hoàng. đang nhìn ra sau xe Rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ Vẻ mặt thấp thổm lo âu Nó chợt nhớ lại Ban nãy xe của mình đang chạy trên đường thì đột nhiên trước mặt có một chiếc xe máy chạy ngược lại với tốc độ khá nhanh. Thay vì tránh né chiếc xe máy đó, thì bỗng dưng học như bị che mắt đi, liền đánh lái sang bên kia đường. Cũng may thằng đen kịp la lên, làm cho học bừng tỉnh mà đạp thắng. Nếu không bây giờ cả hai cũng sẽ chịu chung số phận với chiếc xe máy kia rồi. Đến khi về tới bến, hai người không dám kể chuyện này ra cho một ai nghe cả. Và cũng từ đó, học quyết không bao giờ dám đi lại con đường này thêm một lần nào nữa mấy ngày trôi qua học không nghe một chút tin tức gì về vụ tai nạn ở trên con đường đó nhưng đêm nào gã cũng bị ám ảnh bởi cái hình ảnh một người đàn ông máu me be bét khắp người nằm thôi thớp ở trong chiếc xe lam của mình. Không những như vậy, ngay cả thằng đen ban đêm ngủ trên võng cũng không ít lần vô tình trông thấy phía ngoài cửa sổ, có một người đàn ông với gương mặt méo mó dị hợm, nhìn nó mà cười lên ghê trận. Sáng hôm sau, đen đem cái chuyện này kể lại cho học nghe. Thế là cả hai nhanh chóng mua một ít trái cây nhan đèn, đến nơi gã thanh niên xấu số khi chết, để cầu xin gã ta bỏ qua cho mình. Cả hai bày ra một mâm đồ cúng, học đốt lên ba nén nhang cắm xuống đất còn thằng đen thì trung chạy chắp tay khấn vái trong lúc cả hai đang cậu khấn thì bỗng dưng ba cây nhang bốc lửa cháy lên bập bụng như một ngọn đuốc làm cho cả hai trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc lại thêm mâm trái cây trên dĩa đột nhiên bị hất văng ra lăn lóc dưới đất càng làm cho hai người kinh sợ thêm cùng lúc đó ở bên kia đường ngay gốc cây gạo cổ thụ sau lưng bọn họ Bỗng dưng một tiếng cười ghê trợn phát ra Khiến cho đen và học giật mình Cả hai quay đầu nhìn lại Thì tái mặt đi Bởi họ thấy trên cây gạo Có một cái nhân ảnh vô cùng kỳ dị Đang đu bám trên đó Nhân ảnh kia rõ tràng có gương mặt của con người Nhưng tay chân lại dài ngoằng như con nhện Thân gầy guộc trơ xương Nó đung đưa qua lại Nhìn đen và học bằng cặp mắt đỏ ẩn lên Cả hai sợ tới đứng hình tại chỗ Miệng khô đắng, nuốt nước bọt cũng khó khăn. Bất giác cái thứ kỳ dị kia liền cất lên một giọng nói âm u trầm càng đe dọa. À, tụi bay cúng ai ở đó vậy? Muốn cúng thì cúng cho tao nè. Cái thằng đó chính tay tao che mắt cho nó chết đó. Hồn của nó bị tao ăn rồi. Tụi bay cao xấu lắm mới thoát được. Nếu bây giờ cúng cho tao đi. Tao không làm hai tụi bay nữa Còn bằng không tao bắt tụi bay chết chung với thằng đó luôn Cái giông hồn kia vừa nói xong Cả hai người liền trung như cày sấy Cố nhấc chân mình lên Rồi không nói không tràn nhanh chóng leo lên xe nổ máy chạy đi Bỏ lại ở phía sau Cái giông quỷ kia vẫn đang hướng mắt nhìn theo chiếc xe Từ từ khuất giận Mà cười lên một tràng điên dậy Xe chạy về tới bến hai người ngồi thở hổn hển vì sợ một vài người tài xế đang ngồi trò chuyện thấy cả hai mặt mũi trắng bệt không còn hột máu thì liền bước tới hội thăm một gã bằng tuổi với học lên tiếng trước hai hey mày có chuyện gì mà thấy hai đứa bày sợ dữ dữ à ủa mới vừa gặp ma hả một gã thanh niên khác nghe vậy thì liền bác ra ôi ma cỏ gì chú ơi ba ngày băng mặt mờ ma quỷ đâu ra con đây chạy xe đêm hoài này mà có thấy gì đâu Chắc hai ổng mới ăn bậy cái gì, á, rồi đau bụng đau dạ gì thôi. Cái thằng tối này mở miệng ra là nói lung tung. Đến khi mày thấy thiệt rồi, mà cũng đái trong quần nghe con. Bộ mày tưởng ma mà quỷ muốn thấy là thấy được sao? Phải là người hạp mạng hợp, hợp tuổi, người ta mới cho mày thấy đó biết chưa? Hồi đó tao đi câu đêm thấy hoài chứ gì. Nhưng mà cũng mai tiếng má tao cho lá bùa ông hổ á, nên không bị làm sao. Mày tin không tin á, thì cũng đừng có nói bậy nha. Tới nghe ông chú kia nói xong Thì nhún vai im lặng Đưa ánh mắt dỗi theo đen và học Xem hai người nói sao Nhưng học thì không đáp Chỉ cắm đầu đi nhanh vào trong để nghỉ ngơi Còn lại thằng đen mặt đang ngáo ngơ Như người mất khổn Thế vậy ông chú vừa nãy quay đầu lại nói à tới Bà vô trong lấy ly trà ra đưa cho nó uống đi Chắc nó sợ quá cứng họng rồi đó Tới cũng không nệ hạ Liền đi làm ngay Thằng đen sau khi uống nước xong sắc mặt giảng tra hòa hoãn hơn đôi chút. ông chú kia thấy vậy liền hỏi: Nè đen, vậy hôm sao chứ? thấy cái gì mà mặt mũi tái mét vậy? Bây giờ thằng đen mới từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện. khi nghe xong ai nấy đều bán tính bán nghi. ông chú nọ cũng không dám khẳng định chuyện thằng đen kể là có thật hay không, bởi chính ông cũng hay chạy đêm qua con đường lộ ma đó, nhưng chưa bao giờ gặp phải điều gì bất thường. Nhưng mà ông vẫn tin là con đường đó có ma Bởi ông cũng được nghe ông bà cha mẹ của mình Kể lại rất nhiều chuyện ly kỳ ở đó Tối hôm ấy Học được ông nhận giao nhiệm vụ đón bà con của vợ mình Ở vùng ngoài ô vào trung tâm Để gặp mặt em vợ ông lần cuối Vì em vợ của ông đang nằm viện chữa trị Không biết sống chết ra sao Trước khi đi Ông nhận còn cho gã thêm một ít tiền bồi dưỡng Vì dù gì cũng đã gần khuya rồi lại thêm con đường tới nhà bà con của ông Chỉ có một mình học mới biết mà thôi Nhận tiền xong Gã nhanh chóng ra xe gọi thằng Đen thức dậy Cùng đi với mình Nhưng khi ra tới nơi Thì không thấy bóng dáng nó đâu cả Học ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh Nhưng vẫn không thấy một ai Ngoại trừ bản thân không gian thì tối đen như mực Chỉ có mười mấy chiếc xe lam đậu ngay ngắn Thành một dãy mà thôi Học sốt ruột còi lớn Đen ơi, mày đâu rồi Đen? Ủa trà nó cái thằng này Giờ này mà nó còn đi đâu vậy à Ở trong phòng Ông Ngân nghe thấy tiếng gọi của gã Liền đứng lên đi ra ngoài xem có chuyện gì Học đang đứng bên cạnh chiếc xe Xoay đầu qua lại mà tìm kiếm ai đó Ông liền hỏi giọng ra Nè Học bay tìm ai vậy Tìm thằng đen hả Nghe giọng của ông Ngân Học quay đầu lại đáp: Ờ Tôi đi tìm nó đi chung Nhưng mà thấy nó đâu hết rồi Chú coi giúp coi nó có ngủ trong đó không? Tôi làm gì có trong này đâu. Hồi nãy tao còn thấy nó chăng cái giỏng ở ngoài xe mà. Mà thôi kệ nó đi. Hay là tao kêu thằng khác đi chung với bầy nha. Thôi khỏi đi chút. Tôi đi mình cũng được rồi. Tại không thấy nó ở đây. Hỏi vậy thôi. Có nó đi không cũng vậy à. à Bởi nó vậy thì thôi. Tranh thủ đi lẹ đi. Để lầu tao sốt ruột quá Học phất tai chào ông ngần rồi cũng không quan tâm tới thằng đen ở đâu nữa Liền leo lên xe để máy chạy vụt đi Xe chạy được một lúc thì tới gần con đường mang tên lộ ma Học bất giác nhớ tới cảnh cái vong ma xuất hiện lúc chiều Khiến cho gã chợt trùng mình Liền trẻ sang một con đường nhỏ khác Tuy có hơi xa hơn một chút Nhưng có thể tránh được cái cảm giác trợn trợn đó Bởi sau sự việc lần trước Học thề là không dám đi ngang con đường lộ ma thêm một lần nào nữa Dù là ban ngày hay ban đêm Bây giờ đang là giữa đêm Trên con đường đất ngoài chiếc xe lam của học tra Thì lâu lâu có một vài chiếc xe máy chạy ngang qua mà thôi Tuy dậy cũng đủ để làm cho gã thấy đỡ sợ hơn được phần nào Chạy thêm được nửa tiếng Thì lượng xe cộ trên đường cũng vắng dần đi Chỉ còn lại mình học Độc lai like, độc vãn Xung quanh bây giờ Ngoài ánh sáng đèn pha từ chiếc xe của gã Hát tra sôi thẳng vào con đường phía trước Thì hai bên đường chỉ toàn là cây cối um tùm Lâu lâu cách một khoảng khá xa Mới thấy được một căn nhà lá sụp xệ mà thôi Đang tập trung lái xe đi cho nhanh chợt học thấy phía xa trước mặt mình Có hai bóng dáng Của hai người lạ mặt Đang đứng giữa đường ngoắt tay Như muốn đi nhờ xe vậy Cả nheo mắt nhìn kỹ lại Thì nhận ra đó là một người đàn ông Đầu đội nón lá Và một đứa bé Cả hai đều mặc trên người bộ bà ba Đã nhậu nát cũ kỹ các định tắp xe vào lề cho họ quá gian Nhưng khi chạy tới gần Thì gã lập tức nhanh chóng tăng ga Cho xe phóng bút đi qua hai cha con nọ Bởi vì gã vô tình nhìn thấy Hai cha con nọ đang đứng dưới ánh đèn đường Nhưng dưới chân lại không hề có bóng Chạy qua được một chút Học ngoái đầu lại nhìn Thì hai người kia đã biến mất đi Đoạn đường dài hun hút phía sau hoàn toàn vắng lặng Không có bất kỳ một bóng người hay xe cộ gì hết Lúc này học biết mình gặp phải thứ không sạch sẽ Gã điến hồng Dội vã vuốt mồ hôi Nhanh chóng lên ga chạy cho thật nhanh thoát khỏi đoạn đường này cho rồi Nhưng mà đâu phải gã muốn Thì sẽ được như ý Sau khi chạy qua một quãng khá xa Học nghĩ đã không còn bị nhát nữa Thì lại thấy phía trước mặt mình Có bóng dáng hai cha con khi nãy Nhưng mà lần này Hai dòng ma kia không hề đứng trong lệ nữa Mà giống như đang bay lơ lửng Ở giữa đường Cảnh tượng trước mặt thực sự làm cho học quá đổi sợ Các bèn đánh liều Bẻ lái qua một bên Né hai cái vòng ma đằng trắng phía trước Vừa chạy Cá vừa quay đầu nhìn lại Thì không thấy hai cha con kia một lần nữa Vần tráng học bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa vì sợ Cả không hiểu tại sao bản thân mình lại xui xẻo đến như thế này Và mấy cái dòng ma kia Hà cớ gì phải hiện ra hù trợ gã như vậy Trong lúc đang hoang mang sợ hãi Gã liền có một quyết định dứt khoát Trằng sau chuyến đi này Gã sẽ xin nghỉ Để tìm một công việc khác mà làm Chứ nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn Có khi gã không chết vì bị hù dọa Cho sợ khiếp đi Thì cũng chết vì điên mất thôi Đang suy nghĩ miên man, Bất thình linh học để ý tới cái gương chiếu hậu Cạnh mình Có cái gì đó bất thường lắm Giống như là có một thứ gì đó Đang ngày càng tiến tới gần vậy Học từ từ quay đầu ra nhìn Thì trời ơi Có hai bàn tay xương sẩu khô quắc Đang bám chặt vào cái kính xe Liền sau đó lại là một cái đầu trọc lóc Từ bên ngoài trồi lên Nó đưa gương mặt xanh nhận kinh dị méo mó Cùng với hai cái trăng nanh nhọn quắc Nhìn chầm chầm vào gã Mà cười đến mang chạy Học lúc bấy giờ chưa kịp định thần được Thì ở ngay phía trước đầu xe Có một đứa nhóc toàn thân máu me đang bò từ từ lên mặt kính chắn gió, miệng nó ngoác ra trọng lên, bật ra tiếng khóc đinh thai nhất ốc, làm cho học hồn phía ra bài biến đi sạch trơn. Học như chơi vào một cõi thời gian không gian ngừng lại, gã bất động, cũng không nhớ ra mình đang lái xe nữa. Gã nghe tiếng của vông ma trọc đầu bên cạnh, bật cười rồi nói: <cười> <cười> "Tao kêu mày dừng xe lại, sao mày không chịu dừng hả?" Vậy thì tao cho mày chết Tao cho mày chết Giọng nói ấy vừa dứt đi Học như bừng tỉnh Các quản loạn nhận ra Mình giống như đang bị ai điều khiển Chiếc xe lạc tay lái Đâm thẳng xuống con kinh gần đó Qua ngày hôm sau Người ta phát hiện ra một chiếc xe lam Nằm lọt thẩm dưới con kinh Bên trong xe là xác của học da thịt của gã đã bắt đầu trương lên hai mắt trợn trừng trắng đục nhìn rất dị hòm những người xung quanh hiếu kỳ chạy lại xem mỗi lúc một đông hơn có người thấy hình ảnh trước mắt không chịu được chạy ra xa mà nôn ói lúc bấy giờ có một số người lớn tuổi bán tính bán nghi liền bàn thắng với nhau ôi chèn ơi lại có thêm một người chết nữa rồi sao mà ghê quá vậy hai ba tháng nay ở đây có gần mười người chết rồi đó nghe nè mấy người nghĩ sao chứ tôi thấy không ổn rồi đó à, sao không ổn gì chú ba không lẽ cái đường này có ma hả chú chú đừng làm con sợ sáng nào con với tía con cũng đi cái đường này để lấy hàng ra chợ bán hết trơn à nếu mà có ma thiệt sao con với tía con không thấy thì tao đoán vậy thôi bay tin hay không cũng được chắc do ông bà bay phù hộ cho nên không sao được Chứ bộ bay không biết cái đường này với đường lộ ma bên kia Trước đây là thông với nhau sao Bây giờ người ta cho sửa sang lại Nên trắng cái đường nối kia lại rồi Một thanh niên cát nghe xong thì tò mò liền hỏi Ủa là sao vậy chú Bộ cái đường nó có vấn đề gì ha Con sống ở gần đó mà đâu có nghe ai nấu gì đâu à, Chắc do ông bà bay Không biết Hay là không muốn kể cho bay nghe cái đường lộ ma hồi xưa Đã có không ít người chết quăng Nên mọi người nơi đây Mới lập ra cái ngôi miếu ở dưới cây gạo Để mà hương khấu cho những dòng hộp vất vưởng. Đừng nói là người ở chỗ khác Mà ngay cả tao nè Sống ở đây từ xưa tới giờ Mỗi khi đi ngang qua miếu cây gạo Thì phải đi đứng Ăn nấu nhỏ nhẹ cúi đầu chai lại Tao nhớ có một lần trong xóm của thằng kia Nó không có tôn trọng mà nhạo bán cái ngôi miếu đó Chả thấy là chỉ sau một đêm thôi Nó bị loạn trí buộc phải nhờ các thầy cúng giái Xin liên tục mới khổ được đó Mọi người biết chuyện này Thì cũng xác nhận lời của ông bác kia kể là sự thật Người chưa biết Thì cho là chuyện quan đường vô căn cứ Không đáng tin Nhưng suy cho cùng thì chuyện của gã học Gặp tai nạn chết ngay trên con đường Bên cạnh con lộ ma Cũng phần nào khiến cho những người yếu bóng vía Cảm thấy hoang mang lo sợ lắm Nhà nào nhà nấy lật đật đi lên chùa Hoặc tới nhà của các thầy Pháp Để xin bùa trừ tà cầu bình an cho gia đình Mấy ngày sau cái chết của học Thì khu vực bến xe trước kia mà gã làm Cũng dần trở lại với guồng mái công việc như cũ Bởi từ khi mọi người hay tin học gặp nạn Ai cũng lấy làm kinh ngạc và quan mang lắm Học là người có thâm niên lái xe ở đây lâu năm nhất Ai cũng tin tưởng tay lái của gã Chưa bao giờ có hành khách hay đồng nghiệp nào phan nàn về cách lái xe của học cả. vậy mà học lại được kết luận là lạc tay lái dẫn tới tai nạn tử vong tại chỗ. về phần của thằng đen, từ khi biết tin học bỏ mạng đi khi lái xe đêm, nó vừa hú hồn vừa thấp thỏm lo âu, bởi nếu như đêm đó nó không tìm gặp người chú làm thầy pháp của mình để xin bùa phù hộ, thì có lẽ bây giờ nó cũng không thoát khỏi được cái chết thảm khốc như học rồi. Đèn sau đó cũng xin nghỉ nghề phụ xe Tìm một công việc khác để mà sinh sống Một tháng sau Nè tính Mày lẹ lên coi Trễ giờ rồi kìa Từ từ Tao nghe trong mày đợi chút đi Làm cái gì mà hối như ma đủ vậy bọn thấy tôi đang đi giải quyết hả mày <cười> bọn mày đi nghẹt cầu tiêu hay cái gì mà giờ mới xong vậy thôi mệt mày quá xong rồi nè thôi coi lên xe lại đi buồn bu cái miệng hoài bị tính nó móc lại phượng khẽ châu mày Vẫn môi lên lườm hắn một cái rồi nhanh chân trèo lên chiếc xe tại con ngồi yên vị tại chỗ ở bên ghế lái tính nhanh tay mở cửa xe trèo lên rồi lùi xe ra con lộ phóng vụt đi giữa buổi trưa hè dùng nông thôn nóng gay gắt Suốt đoạn đường đi Cả hai vợ chồng trò chuyện liên thuyên không ngớt Về những chuyện trên trời dưới đất Phượng năm nay 29 tuổi rồi Còn tính thì 32 Cả hai có với nhau một đứa con gái 6 tuổi Vì công việc giao hàng lúc nào cũng bận trộn Nên hai người gửi con bé cho ông bà nội trong giúp Mỗi tuần cả hai sẽ về thăm con vào ngày Chủ nhật Hai vợ chồng làm công việc giao hàng này cũng được 2 năm Mặc dù phải chạy xuyên đêm rất cực khổ Nhưng bù lại lương bổng ở chỗ này trả cũng khá cao Nên dù muốn dù không Cả hai cũng đành gắn bó với việc chạy xe đêm mà thôi Xe chạy tới khu trại cá thì trời cũng đã ngã về chiều Sau khi đong đếm đủ số hàng cần vận chuyển Cả hai nhanh chóng quay đầu xe Đi giao hàng cho chủ chữa hải sản Ở khu chợ gần ngoài ô của tỉnh Trên đường đi cả hai bắt gặp con đường trước mặt mình Đang được hàng trào che chắn Đặt biển báo là đang sửa chữa Không có cách nào khác tính đành cho xe quay vòng lại rồi vòng qua một con đường lạ quắt mà hai vợ chồng chưa đi qua bao giờ. Tùy được trắng nhựa nhưng cả con đường dài hun hút không có một bóng đèn đường, lại thư thớt dân cư. Lác đác có vài cái ổ gà ổ dô nhấp nhô. Chạy được một đoạn bất ngờ ở phía trước có một người đàn bà đang cắm cúi đạp xe. Tính nhanh chóng phục lên, vừa nói vừa tra hiệu cho vợ mình. Hiểu ý. Phượng liền ngó đầu ra cửa sổ định cất tiếng hỏi Thì bỗng dưng cô chết lặng đi Khi thấy bên ngoài không hề có bóng dáng của một ai cả Phượng nhìn kính chiếu hậu rồi lại nhìn ra ngoài Có chút hoang mang liền quay lại hỏi Ê, tao có thấy ai đạp xe ngoài này đâu Mày có nhìn lầm không chưa Nghe câu hỏi của vợ Tính liền cho xe chạy chậm tấp vào trong lệ rồi bước xuống ngó nghiêng xung quanh để kiểm tra nhưng phía trước phía sau Tuyệt nhiên không hề có bóng dáng một chiếc xe đạp nào Ngoài những hàng cây lau sậy thấp thoáng phía xa xa Có bóng dáng một vài căn nhà lá Nhưng người dân đã đóng cửa im lìm cả rồi Đoạn hắn ngơ ngác gãi đầu Xoay lên nhìn vợ rồi nói Ủa sao lạ vậy cả Nãy tao thấy có bà già đang đạp xe phía trước mà Sao giờ không thấy bà nữa Trời ơi mày quán gà hả ha? Hay đừng nói với tao Là mày gặp ma nha Cái con điên này ma có gì Nghe phát kiếp à tôi kệ đi Lên xe đi tiếp Ở đúng rồi đó mò Tuy nói vậy Nhưng trong lòng tính Đang có chút dao động Bởi lẽ lúc nãy Hắn thấy rõ ràng Ở khoảng cách 10 mét Phía trước xe của mình Có một người đàn bà Đầu vấn tóc Mặc một bộ đồ bà ba Đang đạp xe chậm chậm Tính định kêu Phượng Hỏi thăm coi đường này Chạy tới đâu Nhưng sau khi nghe Phượng nói Và tự mình xác nhận Là trên đường Ngoài chiếc xe Của hai vợ chồng ra Không còn ai khác Tính lời mờ nhận ra mình đã gặp phải thứ gì Do dự một lát Cuối cùng hai vợ chồng đánh liều Chạy thử con đường này Vì bây giờ ngoài con đường chính đang sửa chữa ra Thì không còn con đường nào để đi được cả Chạy được một đoạn khá xa Đồng hồ điểm 7 giờ tối Con đường bây giờ nhìn khá âm u vắng lặng Hai bên đường không có một bóng đèn đường nào Cũng không hề có một chiếc xe nào qua lại Phượng ngồi bên cạnh cảm thấy lo lắng Bên ngoài vắng vẻ là tối thu như thế này Họ không biết con đường này sẽ đưa hai vợ chồng đi tới đâu Tính cũng sốt ruột không kém Vì chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa Là phải tới giờ hẹn giao hàng cho người ta rồi Trong lúc cả hai đang suy nghĩ Thì bất thành định ở phía trước Ánh mắt của phượng bị thu hút Bởi mấy cái bóng trắng đang bay lư lửng trên không trung ngỡ là mình hoa mắt nhìn lầm thôi phượng liền dụi mắt Thò đầu ra ngoài nhìn lại một giây sau cô há hốc mồm ra hai mắt lạc thần đi khi nhìn thấy ở phía xa xa đúng thật có mấy cái bóng trắng chúng đang đu đưa qua lại trên một cành cây vương dài ra mặt đường không chỉ vậy phượng còn thấy trong số đó có một cái bóng đầu tóc dài thượt xõa ra đang treo cổ lủng lẳng trên nhánh cây quá sợ hãi phượng vội lấy tay che mặt mình không dám nhìn ra ngoài nữa tính ngồi bên cạnh thấy vợ có hành động lạ lùng, bèn lên tiếng hỏi, à, mà làm gì? tự nhiên lấy tay che mặt, Bội bao vô mắt hả? hắn hỏi hai ba lần nữa, nhưng phượng vẫn không đáp. chỉ ngồi đó trung lên cầm cập, cứ chỉ như vậy thì càng làm cho tính tò mò hơn. đoạn hắn dội tấp xe du lịch, rồi quay sang lay người vợ, rồi quan mang hỏi, à phượng, Mày em sao chứ? trả lời tôi coi, tự nhiên ngồi trung lên như gầy sáy vậy. Tính cứ liên tục hỏi hàng Cho tới khi thấy vợ mình bừng tỉnh lại Không còn đờ trai như lúc nãy nữa Lúc này Phượng mới lo lắng nói A, anh ơi Hay là mình quay xe đi, về đi Con đường này thấy ghê quá Lúc nãy em vừa gặp ma đó Nó nó treo toàn ten trên cây Em sợ quá mới che mặt lại không dám nhìn nè Trời đất quỷ thần ơi bữa nay mày đặt kêu anh em nữa mày Nghe không có quen gì hết Cứ kêu mày tao đi Ủa mà mày nói thấy ma đâu chạy đêm giao hàng biết bao lâu rồi Vợ mới thấy ma cỏ là sao Tao tao thấy ma thiệt mà Mày tin tao đi Con ma nó ghê lắm Người nó trắng bóc mà Thấy vợ mình cứ diện đủ lý do đòi vậy Tính chán nặng nói Ôi, Mày thôi đi Suốt ngày cứ nghe mấy thằng cha bến xe Kể chuyện ma trước ám ảnh Bộ mày tưởng bây giờ quay xe vậy Tao với mày không đền tiền cho người ta chắc Ba cái đồ hải sản này mà hư hay bị cái gì Tao với mày chỉ có nước bán luôn chiếc xe Mới đủ tiền trả cho người ta đó Tôi dẹp đi Mày sợ thì nhắm mắt ngủ đi Nào tới tôi gọi vậy mặc cho Phượng năng nỉ như thế nào Tính cũng bỏ ngoài thai Bởi lẽ hắn không tin những chuyện Mà vợ mình vừa kể ra Lại thêm đúng như hắn nói Số hải sản trên xe rất nhiều Nếu đền cho người ta Thì cả hai phải bán chiếc xe đi Thì mới có tiền mà trả Hai vợ chồng không dư giả gì Trước đây mua chiếc xe tải để chợ hàng thuê Hai người đã vay ngân hàng Một số tiền không nhỏ nếu bây giờ bán đi thì biết xoay sở tiền bạc như thế nào Phượng ngồi im lặng suy nghĩ mông lung Rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay Tới khi Phượng giật mình thức dậy Thì cũng vừa lúc xe quẹo vào Đậu ngay cạnh một khu chợ hải sản Xung quanh bây giờ cũng thưa thớt người buôn bán Chỉ có lát đát vài gian hàng thực phẩm còn mở cửa mà thôi Sau một lúc giao nhận hàng xong Sẵn thấy mấy sạp còn đang mở Tính liền đi nhanh tới Mua một vài thứ đồ dùng sinh hoạt cho gia đình Người bán hàng là một bà già khá lớn tuổi Đang ngồi phe phẩy cái quạt. Vừa thấy vợ chồng Tính bước tới gian hàng của mình Bà liền sở lỡi mời gọi Nhà, Nè cậu muốn mua gì Cứ tự nhiên coi nha Sạp hàng của tôi gì cũng có hết Tính nghe vậy thì cũng chào lại bà Rồi nói tên những thứ mình cần mua Một lúc sau khi lấy đủ số Tính móc tiền ra trả và trong lúc chờ bà chủ sạp hàng thối lại tiện Tính quay sang Phượng lên tiếng Nè mày có sao không vậy Sao nhìn mặt mũ nhợt nhạt quá vậy à, Không có gì Chắc tại mệt thôi Lát gì nhà ngủ một giấc á thì sẽ khỏe thôi Phượng nói tới đây Thì bà già nọ liền quay sang thối lại tiện cho Tính Thấy sắc mặt của Phượng không được tốt lắm Liền tò mò hỏi Ủa Vợ cậu bị sao vậy Ui, ai biết đâu Từ cái lúc mà vợ tôi nói thấy ma cỏ gì đó Là nó cứ vậy luôn Bà già khi nghe xong Thì có chút kinh ngạc Ánh mắt bỗng láo liền Như sợ của ai đó nhìn thấy Đoạn bà mới nhỏ giọng hỏi lại Thì biết được vợ chồng hắn đã đi trên con đường Mang tên lộ ma mà tới đây Khi này bà nhìn hai vợ chồng tính Lo sợ nói Chàng ơi sao cô cậu gan quá vậy Dám đi con đường đó ban đêm ban hôm hả Bộ cô cậu không nghe ai nói gì hết à câu nói của bà lão càng làm cho tính cảm thấy tò mò hơn hắn nghiêng đầu kẻ chao mày thúc giục ủa wow, nghe là nghe gì bà nói rõ hơn được không bộ đường đó có ma thiệt à chứ còn gì nữa mới tuần rồi nè tôi nghe người ta nói ở chỗ đó có người chết nữa đó mà con đường đó hồi xưa vợ nhiều người chết lắm ma quỷ cũng nhiều nữa có mấy ai dám đi đường đó bằng đêm đâu cứ cách chừng hai tháng lại có tai nạn chết người ghê lắm ờ nè ở dưới gốc cây gạo bên đường á còn có ngôi miếu thợ dông nữa mà linh dữ lắm nói đoạn bà cầm ca trà lên uống một ngụm rồi lại tiếp mà tôi nghĩ chắc vợ cậu thấy dông rồi đó nên mới bị hành như vậy nghe lời tôi đi đường khác mà về đi đừng có đi đường đó nữa kẻo trước quả vô thần Tôi có có dạy cái lá bùa bình an Tôi tặng cho cô cậu Hy vọng có nó trong người á Hai người trên đường về yên ổn Tính cầm hai lá bùa trên tay của bà lão Rồi đưa lên nhìn chăm chăm Tuy không tin lắm về lời kể của bà Nhưng nhìn vợ mình mặt mũi thất sắc như vậy Hắn cũng có chút chột dạ Do dự một hồi tính cũng nhắm mắt cho qua Lấy một lá bùa nhét vào túi áo của vượng Còn một lá hắn âm thầm để lại trên cái sạp hàng rồi nhanh chân kéo vợ mình Quay trở lại xe Nhìn lại đồng hồ đeo tay Tính thấy cũng gần 10 giờ rồi Kiểu này chạy về tới nhà phải mất hơn 2 tiếng nữa Nhưng hắn cho đó là chuyện bình thường Bởi trước đây có khi Hai vợ chồng đi giao hàng xuyên đêm Tới gần sáng mới về tới nhà Huống hồ gì là 12 giờ đêm Thì có xá gì đâu Thấy Phượng vẫn còn mệt Tính bảo cô lên xe ngồi nghỉ trước Còn hắn ra sao kiểm tra lại cửa xe Đã khóa chốt kỹ càng hay chưa sau một lúc trội đèn nhìn ngóng Tính thoáng có chút bất ngờ Khi thấy ngay cửa sau xe Từ trên xuống dưới Có những dấu tay bùn đất Lớn nhỏ kỳ dị In hạt trên đó Có tay thì mất ngón cái Ngón trỏ Tay thì không hề có ngón nào Chỉ có lòng bàn tay in lên mà thôi Tính câu mày khó hiểu Chống tay ngang hông Đảo mắt nhìn xung quanh mà suy ngẫm Ủa Nhớ hồi nãy giờ, trước đó đâu có dấu tay đâu ta sao bây giờ ở đây nhiều vậy nè rồi rồi chắc cái đám con nít trong chợ hồi nãy chạy ra đây quậy phá rồi mẹ cha tụi nó lần sau tao mà bắt gặp được á tao quánh vào một trận nghĩ vậy tính ra đầu xe lấy tạm một cái khăn lao vắt chút nước rồi chùi sơ mấy cái dấu tay nó đi nhưng lạ thay hắn cứ chùi mãi chùi mãi thậm chí là lấy tay cạo nhưng mấy cái dấu tay kia vẫn không hề biến mất lúc này tính khó chịu ra mặt Quăng cái khăn đi Miệng lẩm bẩm chửi chạy câu Rồi xoay người bước lên cabin Cho nổ mái xe chạy đi Tính định bụng ngày mai Sẽ vệ sinh kỹ lại cho chiếc xe thật sạch sẽ Trên đường về nhà Thay dị đi theo một con đường khác Mà trước đó đã được bà lão chỉ dẫn Thì đằng này Tính quyết định lại đi theo con đường cũ Vì hắn thấy con đường này cũng gần hơn Bên cạnh hắn Phường vẫn đang nhắm mắt ngủ từ bao giờ Đầu tựa vào cửa kính xe Tính lái xe mà trong lòng vẫn còn hậm hực lắm Vì cái vụ tội nhỏ trong khu chợ Làm vấy bẩn bụng đất lên xe của hắn Lúc bấy giờ xe đang chạy qua ngôi miếu Ở dưới gốc cây gạo một đoạn Thì đột nhiên Chiếc xe rung lắc dữ dội Tính còn đang thắc mắc chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì một âm thanh có két ở ngoài xe phát ra Dường như có một lực cản nào đó rất mạnh Tới mức khiến cho chiếc xe Không thể nào chạy tiếp được nữa Dài giây sau thì nó dừng lại hẳn Tính quang mang khóa thắng xe lại Đến bước xuống để kiểm tra Thì Phượng ngồi bên cạnh giật mình tỉnh dậy Ngái ngủ cất tiếng hỏi à, Ủa có chuyện gì vậy Sao dừng xe giữa đường vậy mày Tính đáp lại qua loa Rồi nhanh chóng phóng xuống kiểm tra ừ, hình như bể bánh xe rồi hay sao đó Mày ngồi yên nữa đi Để tao đi coi Tính sâu đèn pin bước từng bước kiểm tra Từng cái bánh xe Và cả dưới cầm xe Lập tức, hắn cảm thấy sóng lưng của mình lạnh toát Tim bỗng như ngừng đập Vì nhìn thấy toàn bộ bánh xe của mình gần như bị trớt ra khỏi vành, Chỉ còn lại một cái bánh xe ở bên phải được giữ lại mà thôi Nhưng nó cũng đã bị nước toát trong một mảng lớn Ở giữa con đường âm u dài ngoằng Chỉ có vợ chồng hắn với chiếc xe tải thôi Xung quanh không hề có một căn nhà hay một chiếc xe nào khác Càng làm cho tính thấp thổm lo lắng hơn Tính nhìn trước nhìn sau muốn chạy đi tìm trợ giúp Nhưng mà biết tìm ở đâu Giữa đêm hôm khuya khoác trắng dẻ như vậy Hắn liền leo lại lên xe Khóa chặt cửa Chào quay sang nói với Phượng Mẹ nó Mấy cái bánh xe bị rớt mất giữa đường rồi Lại trời lại Phật Cũng mày tao với mày hôm sau đó Thôi Cô như đêm nay chịu khó ngủ trên xe đi Sáng mai tới tìm người giúp đỡ Phượng nghe chồng nói thì cũng lặng im không đáp Nhưng trong ánh mắt của cô lại lo sợ lắm giữa con đường tối ôm vắng lặng chẳng có gì ngoài mấy bụi trầm và những hàng cây cao vuốt buổi đêm như vậy chẳng may gặp cướp thì biết tính làm sao Lành quanh với những suy nghĩ đó cả hai thấp thỏm chờ đợi không dám ngủ hy vọng thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn chờ một tiếng hai tiếng trôi qua mọi thứ vẫn im lìm phượng lúc này cảm thấy mệt mỏi quá ánh mắt từ từ khép lại còn tính thì hết nhìn đằng sau lại quay nhìn đằng trước để kiểm tra xem có chiếc xe nào chạy ngang qua hay không Bớt thịnh linh Hắn ngước mắt nhìn lên kính chiếu hậu Và hắn nhìn thấy ở phía sau thùng xe Có một gương mặt ma quái méo xẹo Hai mắt với thứ ánh sáng đỏ lộm như mắt mèo Đang nhìn thẳng vào mình Tính khoảng hồn chồm người lên Quay đầu lại nhìn Thì không còn thấy gương mặt đó đâu nữa Tính ngồi phịch xuống ghế lái Thở hổn hển, Cho là mình buồn ngủ Nên nhìn nhầm mà thôi nhưng hắn chưa tự lừa dối mình được bao lâu Thì lần này qua kính chiếu hậu Ánh mắt của tính vô tình trông thấy một cái bóng đen Đang đứng phía sau xe mình Dưới ánh trăng sôi sáng Hắn có thể thấy rõ đó là một người đàn ông mặc trên người bộ đồ trắng toát Cùng với mái tóc sát sơn Làn da trắng như vôi Đôi mắt ông ta trợn to quan miệng đỏ lộn Từ từ mở ra trên gương mặt của ông ta Và đáng sợ hơn là thân thể ông ta đang lơ lửng Cách mặt đất chừng một sợi tay. Quá kinh hãi, Tính liền nhắm chặt mắt lại Quay đầu đi chỗ khác ngay Hắn sợ phải nhìn thấy những hình ảnh kinh dị đó Thêm một lần nữa Ở bên ngoài Dường như trong ma khi biết được tính đã nhìn thấy Thì liền thích thú Cất lên tiếng cười ghê trợn vang vọng khắp con đường Tính nghe được giọng cười đó Nhưng vì quá khiếp đảm Hắn không dám bỏ chạy ra ngoài hay có phản ứng gì Chỉ biết sợ hãi ngồi yên trong xe Bịt tai nhắm mắt Mà trung lên cầm cập thôi vài phút sau Ký tính không còn nghe thấy cái tiếng cười ma quái đó nữa Mới từ từ mở mắt ra nhìn sang vợ Thì thấy Phượng vẫn đang nhắm mắt Tựa đầu vào ghế Như thể cô chưa hề nghe cái gì Hoặc thấy gì Đang diễn ra trong lúc này Tính lấy hết can đảm Quay nhìn lại phía sau xe thì lần này không còn thấy dông ma kia đâu nghĩ nó đã biến đi rồi hắn mới trấn tỉnh được đôi chút liền quay sang lây phượng dậy để nói chuyện cho đỡ sợ nhưng mà cái vừa mới quay qua hắn liền kinh hồn bạc vía tung cửa bỏ chạy ra ngoài thứ vừa làm cho tính tháo chạy thục mạng chính là hình ảnh của vợ hắn ngồi đó nhưng cái đầu của cô bỗng phình to ra như một cái mâm với đôi mắt nhỏ xíu màu đỏ Lông lên sòng sọc, sọc. Khóe miệng cô ta còn có thêm hai cái trăng nanh, trông thật kinh khủng. Tính cấm đầu cấm cổ chạy cho tới khi hụt hơi, hắn ẩn nấp vào trong một thân cây to gần đó, căng mắt quan sát về hướng chiếc xe của mình. Hắn thấy cánh cửa bên chỗ phụ lái mà Phượng đang ngồi bật mở ra. Rồi cô bước xuống, vẫn là cơ thể cùng cái đầu to đùng đó. Phượng bước từ từ ra giữa đường, ngẩng cao đầu lên mà cười khanh khách trời chốc chốc cô lại bật lên tiếng khóc thê lương nghe tới não nệ tính cứ ngồi đó mà trố mắt nhìn theo dõi hành động của vợ mình cho tới khi trời sáng hắn mới mệt mỏi tựa lưng vào thân cây mà ngủ tiếp đi Sáng hôm sau, tính giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng còi xe từ phía xa. Hắn đứng dậy chạy nhanh ra. Ở đằng xa cùng chiều với chiếc xe của mình, hắn thấy có một chiếc xe tải khác đang chạy tới. Trong lòng tính chưa bao giờ cảm thấy vui như lúc này. Khi chiếc xe kia vừa sắp chạy tới gần, tính vội lao ra đứng giữa đường, quơ hai tay, miệng gào thét cậu cuốn sự giúp đỡ. Hai người trên xe kia thấy vậy thì từ từ lướt chậm lại trội tấp vào lệ. Một anh thanh niên ngồi bên ghế phụ lái Chồm đầu ra lớn tiếng nạt nộ Nè ông nội Làm gì đứng giữa đường vậy Bỗng chết à Ừ mấy anh giúp tôi với Xe của tôi bị bể bánh rồi Con vợ tôi hồi hôm bị ma nhập Mấy anh giúp tôi với Ông chú tài xế lớn tuổi trên xe nghe vậy Thì ngạc nhiên bước xuống Tiến gần tới chỗ tính Cho ông hỏi Ừ cậu nói sao Vợ cậu bị ma nhập hả Vậy bây giờ vợ cậu đâu rồi Tính nghe vậy thì chỉ tay về phía chiếc xe của mình đang đậu Rồi nói tiếp Vợ tôi trong xe đó Tôi xin ông giúp vợ chồng tôi với Xe tôi bị bể bánh hết rồi Vợ không chạy đi được nữa Ông chú kia không nhiều lời thêm Bước nhanh lại chỗ chiếc xe tải của Tính Mở cabin ra Thì ba người kinh ngạc khi không thấy Phượng ở trong đó Tính hốt quảng xoay xung quanh gọi lớn tìm kiếm vợ Ông tài xế trầm ngâm suy nghĩ Nhìn tới nhìn lui chiếc xe Lúc này ông mới chợt lên tiếng Nè Hai người mau ra phía sau á Mở cửa xe ra đi Tôi nghi vợ cậu này đang ở trong đó đó Tính bắn tính bắn nghi nhìn ông ta Có lý nào vợ hắn lại ở trong đó được Mới lúc nãy hắn ra sao Thấy cửa xe vẫn còn khóa chốt mà Nếu như Phượng tự chui vào trong Thì ai khóa chốt lại cho cô ta ở bên ngoài Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều Tính và gã thanh niên kia Nhanh tay mở cửa xe thì hai người thẳng thốt khi thấy Phượng Đầu tóc trũ trụi Đang nằm sống xoài trong thùng xe Tính dội đưa cô ra ngoài Ông tài xế liền lấy chai dầu xanh đánh gió Rồi bước tóc mai cho Phượng tỉnh lại Một lúc sau Khi thấy cô từ từ mở mắt ra Tính liền vui mừng cảm ơn ông rối trích Toàn ông thở dài nói Cũng may là phát hiện kịp thời đó Chứ nếu không thì... Nói tới đây Gã thanh niên nọ cắt ngang lời ông ủa mà sao chú biết cổ trong thùng xe hay vậy chú tại y như mấy ông thầy bộ luôn á tao có phải thầy bà gì đâu chỉ là cảm nhận được như vậy thôi ông quay sang nhìn con đường vắng lặng một cách ái ngại mặc dù trời đang bắt đầu sáng tỏ những tia nắng chiếu trời xen kẽ qua từng nhánh cây len lỏi khắp mặt đường chốc chốc ông kẻ thở dài rồi nói tiếp ủa mà hồi hôm á vợ chồng cậu gan vậy Dám đi con đường này luôn hả Bộ không nghe người ta kể cái gì Về sử tích của nó hay sao Tính đang đỡ Phượng ngồi lên Chưa kịp trả lời Thì một lần nữa cả thanh niên phụ lái Đi cùng với ông chú kia Lại tò mò cắt ngang. Ủa con đường này làm sao chú Chú kể con nghe với." Ông móc trong túi ra một điếu thuốc Đưa lên miệng châm lửa Trồi rít ra một hơi từ tốn kể lại giai thoại Về con đường mang tên lộ ma này Sau khi nghe xong, gã thanh niên cùng vợ chồng tính vừa hoang mang, vừa kinh ngạc Không nghĩ rằng con đường này xưa kia từng là nơi hành quyết của tử tụ Lại có rất nhiều vụ tai nạn hoặc người chết bất đắc kỳ tử ở đây Bây giờ nhớ lại, lúc đi ngang qua đường này đêm qua Tính có nhìn thấy một ngôi miếu dựng lên ngay một gốc cây gạo Mà cái hình ảnh một người đang treo lơ lửng giữa đường Chắc có lẽ chỉ một mình Phượng thấy mà thôi một phần vì cô yếu dí Nên rất dễ bị người âm xâm nhập Dù trước đó cô đã được bà lão bán tập quá Tặng cho lá bùa bình an để trong người Sau cùng vợ chồng tín cũng được ông tài xế tốt bụng nọ Giúp đỡ tìm được người sửa chữa Mãi cho tới chiều Hai người mới trở về nhà của mình Vì công việc của tín là giao hàng tự do Không phụ thuộc vào bất kỳ một cơ sở nào Nên hai người quyết định ngày mai nghỉ làm một ngày Để dưỡng sức hôm sau sẽ làm lại do cả ngày phải sửa chữa lau chùi chiếc xe nên tính cũng mệt lả người đi khi quay về nhà vợ chồng hắn chỉ ăn qua loa hai tô mì gối rồi nhanh chóng vệ sinh tắm rửa vào trong phòng ngủ cứ ngỡ mọi chuyện trải qua êm xuôi cho tới khi sập tối thì chuyện không hay lại xảy ra đêm tới nhà tính tắt đèn tối ôm ảm đạm do phía sau nhà của hai vợ chồng tính nằm ngay một khúc sông nối liền bờ bên kia là một cái cụ lau nhỏ Quanh nhà thì cây cối trầm trập, cách một miếng đất trống dài chục thước thì mới tới nhà của một người hàng xóm. Vợ chồng tính đang thiêu thiêu ngủ, thì phượng bị đánh thức bởi tiếng động lạ vang lên ở gian bếp. Cô châu mày mở mắt ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, nghiêng đầu lắng tai nghe. Đột nhiên phượng có chút quan mang khi nhận ra âm thanh đó là tiếng ho khan của một người đàn ông, không lẫn vào đâu được. Cô quay sang lây lây chồng. Nè, Tính, Tính à, dậy đi Hình như trong nhà mình có trộm lẻn vô á Tính cầu nhau trong miệng không chịu dậy Phương hết cách bèn giật phăng cái mền ra Tính giật mình ngồi dậy, bực bội hỏi Ừ, mày làm gì vậy? Đi, tao ngủ coi, kêu cái gì mà kêu Phương bầm miệng tính lại Nhỏ giọng trót vào tai của hắn Nè, mày nói nhỏ thôi Có người lẻn vô nhà mình kia kìa Mày ra mà coi đi Nó đang sau bếp á Tao, tao mới nghe thấy tiếng nó hò Tính tỉnh ca ngủ đi Bởi hắn cũng có cất một ít tiền dành dụm Chuẩn bị sống sửa đóng học phí cho con gái Nếu mà có trộm thật Chẳng may nó lụt được cho lấy hết thì tiêu luôn Thế là hai vợ chồng Người gậy người chổi Nói gót nhau nhẹ nhàng trón trén đi ra sau bếp Vì khu vực này chính quyền chưa kết nối đường dây điện Nên mọi sinh hoạt của người dân Vẫn là cây đèn dầu hoặc là đèn măng sông ở dưới ghe Khi này tính cầm đèn dầu vặn cho sáng hơn sôi từng ngốc ngách trong gian bếp Nhưng không thấy gì Lúc cả hai định quay trở về phòng ngủ Thì bất chợt một tiếng ho khá lớn cất lên Làm cho cả hai giật mình Tính cũng xích đánh rơi cây đèn dầu xuống đất Chợt, hắn lấy lại điềm tĩnh trở khắc lên Ở à đó, mày lại Dám vô nhà tao rình mọn trọng à Biến cô đại địa tao mà bắt được á tao quấn chích mẹ đó phượng lúc này mặt mũi tái xanh đứng nép sau lưng chồng tính thì dẫn sâu đèn nhìn khắp xung quanh đến khi ánh sáng lờ mờ của cây đèn dậu sâu lên trần nhà thì trời ơi cả hai thấy rõ có một người đàn ông đang đu phắt vẻo trên đó ông ta có cái đầu tóc trối nùi tung xõa ra đôi mắt vàng đục mở to trừng trừng không chớp miệng thì đang nhếch lên cười với hai người Quá kiếp đạm Hai vợ chồng la toán lên Cho vùng chạy ra nhà trước Trong lúc tính đang lây quay mở dội cánh cửa Thì từ trong nhà cái dông ma quái đó Lướt một cách nhanh chóng ra phía ngoài Hai tay với những móng dài ngoằng của nó Dơ thẳng ra phía trước Như muốn chật chờ bóp lấy cổ của cả hai vậy Phượng sợ quyếu ca giò Đứng nép sát trạc cho người tính Nghe thấy tiếng động phía sau Phượng quay lại Thì kinh hoàng tột độ la lên một tiếng Trời hai mắt tối sầm đi Không còn biết gì nữa Tính lúc này đã mở được cánh cửa Hắn định quay lại kéo vợ chạy đi Thì bất tình lệnh Phượng chụp lấy cánh tay của hắn Giật ngược lại Làm cho tính ngã nhào ra phía trước Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì bất ngờ Phượng nhảy chồm lên Đưa hai tay siết lấy cổ của tính Hắn thấy khuôn mặt vợ mình biến đổi một cách quỷ dị Vẫn là cơ thể đó nhưng cái đầu của cô bỗng dưng to giận trai như một cái mâm Ánh mắt trợn lên đỏ ngầu Hai hàm trăng nhe ra dị hòm nhìn hắn cho phượng cất tiếng nói Với chất giọng của một người đàn ông Tôi mày đang chết Vì dám vu hoàng cho tao Tôi mày chết đi Tính chỉ kịp nghe tới đây Thì hai mắt trợn lên đỏ ửng vì nghẹt thở Cứ tưởng rằng mình nắm chết cái chắc trong tay rồi thì mai thầy có hai cái bóng đen chạy vụt tới kéo Phượng ra. Tính được cứu sống, rồi dội ngồi bật lên thở lấy thở để. Đến khi nhìn lại cái người vừa cứu mạng mình, hắn nhận ra đó là hai sinh và ba tự. Hàng xóm của hắn vừa đi sôi ếch trở dậy. Hai người họ đi ngang qua nhà tính, vừa lúc trông thấy sự việc liền chạy tới cứu nguy cho hắn. Thấy Phượng cứ vùng vẫy la hét, cả ba người phải khó khăn lắm mới khống chế được cô. Ba tự nhận ra sự bất thường của Phượng Liền gấp gáp nói Nè hai ông ơi Chắc nó bị dông nhập rồi Mau đưa nó tới định của ông Nam chèo đi Coi ông giúp được gì hay không Tính và hai sinh nghe dậy liền gợt đầu Ba tự nhanh chóng chạy đi gọi thêm vài người nữa Theo giúp sức Hơn một tiếng đồng hồ sau Thì đưa được Phượng tới nơi Kể từ lúc Phượng được đưa vào trong ngôi đình Thì dông quỷ trong thân xác của cô Im lặng không nói tiếng nào Cũng không vùng vẫy nè hai mắt cứ nhắm nghiền lại như đang kinh sợ phải nhìn thấy một thứ gì đó mọi người theo lời ông năm chèo để phượng ngồi ở giữa đình còn ông thì ngồi đối diện trước mặt ánh mắt kiên định không tỏ ra sợ hãi nhìn thẳng vào phượng chợt ông cất tiếng nói nghiêm nghị Dông là ai sao lại nhập vào thân xác người này Nói màu còn chờ tới bao giờ mặc cho ông năm cứ hỏi đi hỏi lại mấy lần nhưng dông quỷ vẫn không đáp thấy vậy ông liền cởi chuỗi hạt đeo trên cổ ra choàng vào cổ cho phượng trong phút chốc toàn thân cô co giật liên hồi làm cho tính cho mọi người chứng kiến phải hốt quản lo sợ đoạn ông năm cất tiếng hỏi thì lại nhận được câu trả lời với chất giọng ồm ồm của một người đàn ông <cười> 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 tao là ai tao chết ở mảnh đất ngoài kia biết bao nhiêu năm rồi Chính tụi nó vu hoàng cho tao, tao phải chết thảm. Tao hận, tao hận muốn giết hết tụi nó. Thế là dòng quỷ kia liền kể lại câu chuyện của mình. Cách đây mấy chục năm về trước, tại tỉnh Định Tường, có một đứa nhóc mồ côi từ vùng khác tới đây sinh sống. Vì không biết tên mình là cái gì, nên người dân thời bây giờ gọi nó là Cò. Do thân người thiếu ăn lại ốm tông ốm teo nhìn giống như con cò vậy mỗi ngày cò điệu lân la đi ăn xin ở ngoài chợ tối thì tìm trong mấy cái lán chồi hoang mà ngủ lại mãi cho tới khi nó lớn lên trở thành một người đàn ông bấy giờ trong vùng liên tiếp xảy ra những vụ trộm cắp một đêm nọ tên trộm do bị phát hiện nên vô tình dứt bỏ đồ lại trong cái chồi chỗ nó đang ngủ cò còn chưa hay biết gì thì bất ngờ người dân đuổi theo tên trộm trông thấy được Không điều tra kỹ càng Họ vu cáo cho nó là tên trộm Đã hoành hành suốt thời gian gần đây Mặc dù nó luôn miệng thanh minh Nhưng nào có ai chịu nghe Trong cơn tức giận Một số người có hành động đánh đập Làm cho nó sợ hãi mà bỏ chạy đi Nhưng chẳng may tới đoạn đường Mà sau này cũng chính là con lộ ma Nó vô tình rớt xuống cái hố Dùng để bẫy thú mà chết thảm đi Do quán hận trọng chất Nên linh hồn của cò Nhanh chóng biến thành quỷ ma Quấy phá người dân quanh khu vực này Và cái gốc cây gạo Chính là nơi trú ẩn của nó Thời gian trôi qua Cùng với cò còn có thêm những dông hồn ma quỷ Oan khuất khác Bị nó kéo cho chết theo Họ cũng không cam tâm Vẫn còn lẫn dẫn ở nơi đó Để chực chờ hù dọa Hay bắt hồn những người hạp mạng với mình Đến khi gặp vợ chồng tính Dông quỷ thấy phượng hạp mạng Nó liền đi theo về nhà Tìm cách bắt hồn của cô nhưng chẳng may Bị mọi người phát hiện và đưa tới đây Ông Năm nghe xong câu chuyện Thì thở dài nói Thôi được rồi Đó cũng là số kiếp của người thôi Còn bây giờ người có chịu buông bỏ Mà ở đây tu hành hay không Nếu ngươi đồng ý Thì hãy trả thân xác cho người nữ này lại Mà đi theo ta Còn bằng không ta dùng phép đánh cho người tan hồn đó Ngươi thấy sao giông quỷ nghe những lời như vậy thì có chút do dự nhưng trời cũng đồng ý với lời đề nghị của ông năm ông hài lòng nói tiếp hờ <cười> hờ đột lắm vậy bây giờ ngươi có muốn ăn uống cái gì không để ta cúng cho giông quỷ nghe xong liền gật đầu li lia lịa đội ăn nào gà nào dịch đội thêm một chai rượu nếp ông năm đồng ý hết nhờ mọi người làm những món mà giông quỷ cần sau khi ăn uống no nê Ông Năm nhìn nó rồi lên tiếng Tôi được rồi Ngươi cũng đã ăn uống no nê rồi Vậy thì mau trả lại thân xác này đi Nhanh lên Nói tới đó Toàn thân Phượng trung lên bần bật Ngay lập tức cô ngã nhòi người dịp phía sau Cũng may ông nhanh trí tra hiệu cho Tính Kê sẵn chiếc gối Không cho cô đập đầu xuống đất Hôm sau thì Phượng tỉnh dậy Trước sự vui mừng của Tính Và vài người trong sớm. Cô cảm thấy trong người ê ẩm nhất mỗi lắm Mà lạ hơn nữa Là cô cảm giác như mình vừa mới ăn uống xong Tính ở bên cạnh đỡ Phượng ngồi lên Rồi lo lắng hỏi Nè mày không sao chứ Đêm qua mày làm tao sợ quá trời Ủa tao bị sao Mà sao tao lại ở đây vậy Phượng đưa mắt nhìn xung quanh Thì thấy mình đang ở trong ngôi đình thần Bên cạnh là một ông lão mặc bộ bà ba nâu Gương mặt phúc hậu lắm đang ông nhìn cô mỉm cười Hừ ổn rồi đó Bay hôm sau là tốt rồi Cũng may là đưa bay tới đây kịp lúc đó Nếu không thì bị con quỷ kia Nó bắt mất hồn dưa rồi đó Ông đưa cho tính mấy lá bùa Kêu hai người giữ gìn cẩn thận Rồi đưa một ly nước cho Phượng uống Lạ thay khi uống dạo Phượng bỗng cảm thấy trong người nhẹ nhõm, Tinh thần tỉnh táo hơn Không còn nặng nề mệt mỏi như lúc trước nữa Vợ chồng tính liền đứng dậy cảm ơn trối trích Rồi hứa sẽ hậu tà ông một khoản tiền Nhưng ông lão nhất quyết từ chối tới vậy cả hai một lần nữa cảm ơn Cho cùng với những người trong sớm ra dậy Kể từ sau sự việc của vợ chồng tính Thỉnh thoảng cũng có một vài trường hợp tai nạn đáng tiếc Chẳng biết là ngẫu nhiên Hay nguyên nhân gì đó đã xảy ra tại con đường này Người dân cũng hạn chế Chẳng ai dám đi qua đó nữa Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Lái xe đêm của tác giả Vương Quyền Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau Chúc quý thính giả một đêm ngon nhất